0: Nu er vi klar med europaprofilen, og i denne uge indleder Margrethe Augen. Naturen er jo ikke en forhandlingspartner. Der er nogen, der opfører sig, som om naturen sad på den anden side af bordet, og så siger jeg, at altså, når hører den danske regering op, at du får fået så meget, nu må naturen også lige give lidt. Ej nej, sådan spiller det klavier jo ikke. Og der skal man altså heller ikke være, have den højere uddannelse for at være klar over det. Men vi er nødt nød til det på klima, og så er det selvfølgelig et spørgsmål, hvordan vi gør det. Om det ikke bare er ved tilbagegang og recession og sådan noget, altså at man er den vej, fordi der ikke er noget gang i tingene. Altså klima er i virkeligheden et mål, der står over Jamen, de Det er jeg ikke i tvivl med. Altså, der er to ting, der virkelig truer den europæiske kultur. Og det er klimaforandringerne, og så er det den voksne ulighed.
1: Margrethe Augen, medlem af Europaparlamentet for SF. Velkommen til Europaprofilen, der her i efterårets programmer først og fremmest fokuserer på temaerne Folkeafstemningen om Retsforbeholdet og EU's Vækststrategi Europa 2020. Udsendelserne bliver produceret med støtte fra Europa-nævnet. Mit navn er Annette Brun Johansen. I dag er det EU's Vækststrategi, der er på programmet. I en verden i forandring ønsker vi, at EU skal blive en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi. Disse tre gensidigt forstærkende prioriteter skal hjælpe EU og medlemslandene med at skabe høj beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed. Sådan hedder det i kommissionens officielle strategi for vækst Europa 2020. Helt konkret har EU fastsat fem ambitiøse mål for beskæftigelse, innovation, uddannelse, social integration og klimaenergi der skal nås inden 2020. Hvert medlemsland har så selv fastsat sit eget nationale mål på hvert af disse områder. Og helt konkrete tiltag på EU-plan og i de enkelte lande skulle understøtte
0: strategien. Nu har vi jo et døj med Østeuropa, som ikke rigtig har været vant til at skulle tage ansvar. De har alt for lang tid været ofre, øh, fordi de var besatte, og det render de stadig rundt og spiller ofre og, og, og bliver lidt for en Nationalistiske, men de, de bliver altså nødt til at lære det. Øh, fordi, øh, og der, hvor de er interessante, og hvor de godt kan se det selv, har jeg jo lige lagt mærke til, det er jo, at når der kommer sådan nogle englænder og danskere, øh, og siger, vi vil ikke have østarbejdere, ind og arbejder hos os, så, så reagerer de derovre. Ikke? Og det forstår jeg godt, fordi de siger, det er jo vores måde at komme med på, og det kan da godt være, at de sociale... Øh, hvis vi for eksempel snakker, at den der diskussion, vi havde om børnepenge. Ja, men altså børnepenge, de, de er jo meget mere værd i, i Rumænien, Ungarn. eller Bulgarien og Ungarn, end de er i Danmark. Jo, tak. Det er de. Men til gengæld tager vi deres bedste arbejdskraft. Ikke? Vi tager deres mest uddannede arbejdskraft. Som den, jeg tror, det var den polske udenrigsminister, der sagde med i den der debat. Altså, undskyld lige her. Vi har, vi har betalt omkostningerne for at de mennesker er der, hvor de er. Så snupper I den der, hvor de leverer på toppen. I får deres skatter, I får det hele. Kan I så ikke under os? De der søvde børnepenge. Om lidt kan du høre en samtale med
1: europaparlamentariker Margrethe Augen, men først en afstikker til Ungarn med forfatter og oversætter, Ungarns specialisten Peter Esterhaz. Hvordan udmyndtes Europa 2020, altså EU's vækststrategi, i Ungarn?
2: Jamen, det forsøger ikke engang, altså, det, det prøver ikke, altså, det, det blæser højt af folk. Hvor siger højt, du derfor. tegnene på det? Ja, for det gør ingenting, simpelt hen. altså, alt det der flotte mål, altså, vi skal nå til 20, det er jo om fire år, faktisk, ikke? Godt fire år, altså, så skulle man, så skulle man være begyndt, altså, for længst.
1: Du siger, at, at Ungarn hæver tjekken, og så... Sker der ikke ret meget? Ja, det er sig ud til postkassen
2: og siger, at ja, ikke er nu kommet fra EU, og det er den som regel. Og så er de glade, og så går de i kødet på Bruxelles og kæmper en fredskamp. Og hvad fanden, hvad de, altså, hvad de ellers kalder de for, ikke altså? Øh, ja, de, I øjeblikket står de og forsvarer øh, Europas grænser øh, mod flygtningestrømmen, altså med folkevandringen. Det har udskrevet i, ikke udskrevet en folkeafstemning, men noget lignende. Orbán sagde, at han vi spørge folket, hvad de mente om Og Så spurgte han på den måde. Der blev sat plakater op over alt i byen. Store plakater, hvor der stod, hvem vil det helst hjælpe, flygtningerne eller deres børn? Det er en måde og få linjer
1: på. Og svaret altså?
2: <laughs> ja, svaret det er jo oplagt. Øh, også danskerne vil have svaret selvfølgelig vores børn. Ikke? Det er jo klart. Det er indlysende.
1: Og her er Ungarn i virkeligheden vel på linje med, med store dele af befolkningerne i hele Europa?
2: Mm, altså den jævne Ungarn. Mm. Ja, det tror jeg nok. Men det hjælper jo ingenting. Altså fordi øh, i Ungarn er det Orbán, der regerer. Orbán, der er kong. Og landet lader sig åbenbart styre. Ham. Altså, Orbán er blevet valgt med to tredjedels flertal, og ikke med snyd. Det er blevet valgt med to tredjedels flertal, det vil sige, at folk har stemt på ham, eller på hans parti. Så må man jo også øh, tage følgerne. Hvert land har den regering, det fortjener.
1: Undrer det dig, at, at Ungarn stadig er medlem af EU?
2: Ja, det undrer mig også. Altså, jeg undrer mig ikke over fra Ungarns side, side for det er, jo, det er jo en fed forretning for ham, selvfølgelig. Han kan gøre, hvad der passer ham, og så får ham pengene til at, 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 at klare resten. I Ungarn er der i øjeblikket 4 millioner cirka, Nogle siger lidt mindre, nogle siger lidt flere, 4 millioner, der lever under fattigdomsgrænsen. Og det er et land på 95 millioner mennesker. Det er jo enormt mange. Så for at ligesom at bortlede opmærksomheden fra de egentlige og virkelige problemer. Høj arbejdsløshed, øh, som de så siger, det passer ikke. Men det er jo øh, arbejde som, som øh, regeringen har foranstaltet, altså fejre gader og øh, samle skidtet op i parkerne og sådan noget, ligesom Helle Thorne Schmidt ville, ville sætte flygtningene til, altså den slags arbejde. Det er jo ikke produktivt arbejde. Det producerer ingenting. I, Ungarn, I Det, der bliver produceret i Ungarn, det, det er alle sammen udlandske fabrikker. Det er BMW, det er Audi, det er Mercedes, det er Suzuki osv. Hvad hedder det? Danfoss og, og Velux og, og hvad det ellers hedder. Og Colourplast. Det producerer. Men det producerer til os, om jeg så må sige. Det producerer sgu ikke til Ungarn. Ungarn øh, øh, får beskæftiget nogle mennesker i disse industrier, selvfølgelig. Øh, så det er ikke arbejdsløse, men det går for en soldeløn. Jeg har øh, her for nylig været øh, øh, ved tolke, øh, ude hos Koloplast i Aspergera. Øh, øh, eftersom hele Aspergera er har flyttet til Ungarn, fabrikkerne der. Og det har så taget nogle ungarske piger herop for at sætte dem ind i de maskiner, der skal flyttes til Ungarn. Kan du gætte, hvor meget sådan en ungars pige tjener? Nej. 2.000 forrent. Hvad vil det sige? Og det skal du så dividere med 40 for
1: at få en månedsløn, der svarer til det. Når du siger, at øh, omkring 4 millioner, og det er jo ikke helt halvdelen af den ungarske befolkning, men næsten, lever under fattigdomsgrænsen. Hvad vil det så sige?
2: Ja, de det lever under fattigdomsgrænsen. Det vil sige, at de har, de har, har de knap så, nok at... til dagen og vejen. Altså. Det har, de har ikke noget til tøj. Øh, deres øh, hvad hedder de, øh, strøm bliver taget, og, og gassen bliver slukket, og, øh, og sådan noget. Og, og, og det de spiser fra hånden og i munden. Altså. Øh, lige hvad der hvad lige kan blive råd til, og hvad de kan tænke sig til, altså. Der er et enormt øh, antal hjemløse. Vi beklager også, over vores hjemløse her, men det er jo ingenting i forhold
1: til. Når nu øh, udenlandske virksomheder, som for eksempel Koloplast, du lige har nævnt, øh, rykker til Ungarn og får produceret i, i Ungarn, er det så, fordi arbejdskraften er så billig?
2: Jamen altså, øh, ja, det er jo klart.
1: Er der så ikke en slags Det er slags jo altså, jeg
2: sagde i, i, lige før, sagde jeg, at 2.000 forint, det passer jo ikke. Det er 2.000 kroner om måneden. Men altså, hvad er 2.000 kroner? Øh, selv i Ungarn er det ingenting, altså. For det skal du så øh, danne med 40, eller gange med 40, for det, 40, for det, det står sådan cirka øh, øh, i forhold til hinanden for indtage kroner. Det vil sige 80.000 forint. Det kan du hverken tøre eller leve for. Det der piger, de bor på værelset. De, de har ikke råd til et hjem. De, de har ikke råd til noget. De har, der er nogen af dem, der aldrig har aldrig været ude at flyve. Det fløj første gang nu her øh, øh, til København for at lære de maskiner og gange.
1: Du hørte forfatter og oversætter Peter Esterhaz. hars. hvad hedder det, er, det er EU's vækststrategi og 2020, der er noget? Ja,
0: uh, yeah. man skal have et bestemt altså, uh, mål inden for miljøet. Uh til typer, så det er, man havde vist noget i ja, på det i plan. Men hvad, hvad det konkret går ud på, det kan jeg ikke svare på. Nej. Så. Ved
1: du, hvad du vil stemme til afstanden af Jo, jeg tror, at jeg kan bestemme nej. Ja.
0: Hvorfor det? <laughs> Hvorfor det? <laughs> jeg synes, det er, at altså, der er simpelthen for mange spørgsmål, som bliver truffet ovenpå det. Så. Så derfor. det er, det er min begyndelse. Ja.
1: Hvad betyder EU generelt for dig? Jeg synes, det er en ganske udmærket størrelse, men man skal også kunne kontrollere den. Så. Tusind ja, tak de skal du have okay. hej, hej. lige hej, hej. Augen, den europæiske vækststrategi, altså hvor der tales om, at EU skal blive en intelligent, bæredygtig, og inklusiv økonomi med høj beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed, med mål for beskæftigelsen og den sociale integration og klimaenergi. Er det mål, der når inden 2020? Ja, det skal vi jo. Altså, noget er
0: det. Det, på klima er vi nødt til det. Der har vi ligesom ikke rigtig noget valg. Altså, fordi hvis ikke vi når det på klima, at vi kan... naturen er jo ikke en forhandlingspartner. Der er nogen, der opfører sig, som om naturen sad på den anden side af bordet, og så siger vi, at altså, når du hører den danske regering op, at nu har fået så meget, nu må naturen også lige give lidt. Ah nej, sådan spiller det jo ikke. Og der skal man altså heller ikke være, have den højere uddannelse for at være klar over det. Men vi er, nødt, vi er nødt til det på klima, og så er det selvfølgelig et spørgsmål, hvordan vi gør det om det ikke bare er ved tilbagegang og recession og sådan noget, altså at man er den vej, fordi der ikke er noget gang i tingene. Altså klima er i virkeligheden et mål, der står over alt. De det er jeg ikke i tvivl om. Altså der er to ting, der virkelig tror den europæiske kultur. Og det er klimaforandringerne, og så er det den voksne ulighed. Og den voksne ulighed, det er jo ikke alle, der kan se, og dramatisk det er. Men hvis vi ikke vi takler det samtidig, men vi takler klimaproblemet, så står vi i den der sociale katastrofe, som gør det også umuligt at håndtere de mere langsigtede mål, som ligger i, i klima. Så derfor er vores beskæftigelsestrategi, derfor er vores øh, sociale øh, inklu- altså, inklusion, inklusion øh, smad smadret vigtigt. Og det er jo også det, der har gjort Europa Stærk. Jo tidligere Vesteuropa, og nu har vi jo et døj med Østeuropa, som ikke rigtig har været vant til at skulle tage ansvar. De har alt for lang tid været ofre, øh, fordi de var besatte, og det render de stadig rundt og spiller ofre og, og, og bliver lidt for nationalistiske, men de, de bliver altså nødt til at lære det. Øh, fordi, øh, og der, hvor de er interessante, og hvor de godt kan se det selv, har jeg jo lige lagt mærke til, det er jo, at når der kommer sådan nogle englænder og Danskere, og siger, at vi vil ikke have Østarbejdere ind og arbejde hos os. Så, så reagerer de derovre, ikke? Og det forstår jeg godt, fordi de siger, at det er jo vores måde at komme med på, og det kan der godt være, at de sociale... Når vi så for eksempel snakker, den der diskussion, vi havde om børnepenge. Ja, men altså børnepenge, de, de er jo meget mere værd i, i øh, Rumænien Ungar. eller Bulgarien og Ungarn, end de er i Danmark. Jo, Tak. Det er de. Men til gengæld tager vi deres bedste arbejdskraft. Ikke? Vi tager deres mest uddannede arbejdskraft. Som den, jeg tror det var den polske udenrigsminister, der sagde midt i den der debat, altså undskyld lige her. Vi har, vi har betalt omkostningerne, at de mennesker er der, hvor de er. Så snupper I dem der, hvor de leverer på toppen. I får deres skatter. I får det hele. Kan I så ikke under os de der søvde børnepenge, som er en, der, der er en del af det, og jeg synes, han havde en vigtig pointe, fordi hvis de skal have en chance for at komme op, så skal det jo være med en solidaritet. Plus, mange af dem øh, er jo, de bliver ikke hos os, Nogle af dem bliver hos os, og nogle af dem er også så, så dygtige, og så det skal vi simpelthen være glade for. Men, øh, og mange af dem kommer hjem igen, og så kan de noget, osv. Men på det punkt der er Østeuropa heldigvis på dupperne, og gider ikke være ofre. der vil de altså sige, at vi vil have lov til, at være del af det her. Og det vil sige, at de kommer til at hugge bremsen i, også for Englands absurde kampagne. Altså, England lider endnu mindre, end vi gør af øh, det, de kaldte velfærdsturisme. Alle, alle tal i England viser, at det er en kæmpe fordel for England, at de får den indvandring, de får. Men, ligesom det er i Vesteuropa, fordi vi har de der aldrende samfund. Men, men øh, det vil Østeuropa modsætte sig, og det ser jeg altså lidt frem til, at de så lige måske kommer op og siger, hov, så skal vi også have solidaritet. Betyder det, det på det, når man nu tænker på Ungarn? Ja, altså nej, men det på hvor Ungarn er jamen, de er skrækkelige, fordi de er jo også ved at rulle alt, hvad der hedder, menneskerettighed og alting tilbage, og det er jo rystende, at, at, at kommissionen og de andre lande tror, at de europæiske grundværdier, som de så fint er sammenfattet i i Københavner-kriterierne, det er faktisk ret genialt, de der København kriterierne tror, at de kun gælder, når man skal optages. Altså, vi, der var egentlig, vi havde lavet sidste år en rapport i, i parlamentet, som det øvrigt var en grøn portugiser, der var ordfører på, hvor han foreslog, at man oprettede en, en Københavnskommission, der kunne overvære, overvåge, ligesom man har på vinerkonventionen om det her, altså, men så også havde en Københavnskommission, der kunne overvåge Københavnskriteriernes fortsatte opfyldelse, og den ligger jo og rumler, og der er det altså først og fremmest Ungarn, der er, virkelig udsat her. Ja. Nu ved jeg ikke, hvad der sker med valget i Polen. Ja, Polen. og det bliver alvorligt, hvis Polen går galt der. Og der, var det også så også bliver alvorligt, hvor Polen kan blive en enorm bagstræb Det er præcis det med, hvad er det for en produktions, hvad er det for en rigdom vi skal satse på i fremtiden. Og det er, hvis vi skal have en chance moderne øh, grønne øh, cirkulære økonomi teknologier, det er det er vedvarende energi, men ikke bare det. Det er cirkulær økonomi. Det er alt der, hvor, det skal bruges, hvor der skal bruges øh, god uddannelse og findsomhed. hvor og de får ressourcer som muligt. Selvfølgelig, og hvor de bløde værdier er i fokus. Og det er EU's, øh, det er Europas styrke, at vi har dem så højt placeret. Og, og jeg mener virkelig, at... Øh, at hvis, ikke, hvis Polen nu kommer, og det er der en far for, og jeg har jo allerede også nydt at høre det rumle i Tyskland og i Spanien, at de skal have lov til at blive ved med at levere statsstøtte til deres gamle kulminer. Og de der gamle kulminer, altså både i Tyskland og i Spanien, det er ikke helt så slemt i Polen, men i Spanien for eksempel, jeg har været ude og se på det, og de graver toppen af et bjerg væk, ikke? og de får noget. Det er helt forfærdeligt. Det er nogle maskiner på størrelse med et højhus, som grapper og grapper løst her. Det kul, de får ud af, det kan de ikke bruge. Det er så elendigt. Det får de ikke EU-penge til. Men det, de får EU-penge tilbage efter, det er at lave naturgenopretning. Du ved, så siger, at jeg, kan jeg så ikke grave hunderne nogle andre steder, hvis det skal være sådan, altså som ikke er helt så dumt. Og der har de fået lov til, og det er på grund af en meget, meget højere, altså en gammeldags lobby, for nogle år siden, Conny Hedegaard var det, men der fik de lov til at fortsætte med den der statsstøtte til de der forældede kulminer. Det kan ske i Polen nu også. Det kan komme igen nu også. Er det så med EU-biligelse? Nej, ja, ja, ikke, altså det er ikke med EU-penge men det med EU accept at det konkurrenceforvridende, der ligger i at give national støtte. Og der er altså en hæfte, hæftig lobbyisme. Du hørte det også i England med Corbyn ved valget i, i England. Han var ude og snakke om åbning af gamle kulminer. I England, ikke? Og du, der, er, der er også sådan et eller andet, er, som er rigtig uhyggeligt, sådan, den der maskuline identitet, der er i en minearbejder. Der, der, der kommer rigtig rigtig mænd her med minearbejder, arbejder, det kender vi ikke så meget i Danmark. Men du kan tro, det spiller en rolle i England, i Tyskland, i Spanien, og så minearbejder. Og det er vi jo nødt til at, få, at, at komme til livs. Altså den der, øh, den der pjat, det der pjat. Og så øh, komme i gang med noget, som vi ser giver beskæftigelse, som vi ser giver konkurrencekraften, som vi ser, giver øh, Europa en mulighed, og som vi jo har underkøbet har, det viser med rigtig mange af de arbejdspladser, at de kan ikke flyttes. Altså, hvis du laver øh, husrenoveringer, det kan jo ikke have noget, du sætter dit hus til Kina, vel? Altså, ikke min øh, ikke? Øh, og, øh, altså, der er meget af det her, der er så lokalt, samtidig med, så at der... Holder det på de holder på det, arbejdspladserne? Det holder på arbejdspladserne, ja. Og det håber jeg jo meget, at, at det kommer til at ske. Jeg er nødt til at tro på det, fordi jeg har svært ved at se, hvordan Europa skal klare sig ellers, hvis ikke vi gør det her. Det er jo Danmark kommer tydeligvis ikke til at spille nogen rolle der. Vi bliver så dem, der sidder nede, ved i toget og håber på, at der er nogen andre, der driver den motor. Altså grøn vækst, det var jo noget, der spillede
1: en vis rolle for, for den tidlige regering. Nu har vi så haft et regeringsskifte og
0: altså finder der en revolution sted på det grønne område? Det må man da sige. Altså det begynder med at sige, at landbruget skal have lov til, på trods af at love opfylde alle de krav, der er stillet til landbrugets luftforurening og så videre med ammoniak og, og, og stank. stank Den hænger en fed stank over Danmark i, i, i forårsmånederne. Jeg tænker, det er blevet sådan, nu når jeg kommer hjem til Valby, så siger jeg, at jeg frisk luft. Ikke? Og, og det er ikke, fordi jeg er bange for mødningslugt, for jeg har vokset op meget på landet, men det er en helt anden stank, der hænger af det der ammoniak. Og øh, det kan de gøre. De kan, de, de kan komme af med det, og så kommer den såkaldte miljøminister, og siger, skal vi ikke lige slække her? Der har hun heldigvis fået nej første omgang i EU. Mm-hmm. Men, men de siger bare noget om den måde, de vil det på. Ikke? De vil simpelthen sige, at alt det, vi har kunnet i Danmark, på, øh, på energi, der kan vi meget, øh, på øh, luftforurening, kunne vi nok, der er vi ikke gode, men øh, der ligger vi ikke i den pæneste ende. Men vi kan. Hvis man siger, at øh, nu skal dansk industri ikke længere oppe sig, nu skal de hygge sig. Altså det, jeg plejer at kalde plejehjemstrategien ikke. Nu skal de støttes og beskyttes. Øh, og det er jo udmærket, at mennesker på plejehjem. Det har vi råd til, og i øvrigt så er der jo grænser for, hvor længe de overlever der. Men industrier på plejehjem, det er ikke smart. Øh, og, og det er jo det, som den danske regering kommer og siger, at nu skal de ned på FIFA'en. Og så, hvis de husker flytter flytte sig, så er der med rollator og kørestol. Øh, og ja, hallo. Ikke? Og, og jeg håber altså meget, at vi får i Danmark, og i Europa er det hele taget en progressiv industrilobby. Den store, store øh, trussel nu, det er, at Danmark er jo ikke alene om at stille sig op på bremsen og tro, at mirakler eller Gud, mm. eller hvem det nu, der er, de sat sig på, skal komme og løse det hele på, for dem. Øh, men det sker jo desværre mange steder i Europa i øjeblikket. Og allermest uhyggeligt, det sker i kommissionen. Og selvom kommissionen jo ikke har... Formel magt, det er ikke kommissionen, der vedtager ting. Det er også valgte, altså parlamentet og, og rådet, det vil sige regeringerne. Men vi har jo fået en kommission, som dels består af gamle statsministre, og de kan altså ikke lige finde ud af, at de ikke har noget at skulle have sagt. Vel? Altså, reelt. Og på et punkt har de jo en vigtig magt. Det vil sige, det er dem, der fremsætter forslagene. Og hvis de nu ikke gør det, og det gør de ikke, det gør de ikke. De sidder og de trækker forslag tilbage, og i parlamentet, det er altså
1: også en måde at styre på, ikke at... Uh, Præcis, ikke.
0: Og sidde på, sidde på hænderne til. og ikke gøre noget som helst. Og så de lavet, så altså, vidt de jo hører, det de kalder better regulation. Det lyder så fint, men er ikke imod bedre lovgivning. Altså hold da op, det er da klart. Men det betyder mindre lovgivning. Så hvis jeg skal sammenfatte den her kommissionsprogram, hvis de kommer igen med det, det er et mest fortvivlede blanding af en minimalstat, og så et byråkratisk monster. Fordi de har samtidig givet Business Europe, som jo altså kan få dansk industri til at fremstå som de grønneste Greenpeace-tilhængere sammenlignet med Business Europe, altså deres europæiske paraplyorganisation. Og Business Europe skal, stå der til kommissionen, sidde og overvåge alt, hvad der bliver lavet af lovgivning og ændringsforslag, og frem og tilbage, de kalder det ganske vist civilsamfundet, som skal sidde med hele vejen og lave impact assessments, altså vurderinger om betydningen af det her. Men med er det, der har kræfter til det andre end Business Europe? Altså de grønne organisationer eller de progressive kan jo ikke. Det vi håber på sker nu, det er, at der omsider ved at vågne, altså både socialdemokrater, især socialdemokraterne i Europaparlamentet og delvis de liberale, de grønne skræv op, altså SF-partiet dernede, da, da vi så det her. Og nu er socialdemokraterne ved at vågne på, at det er altså måske ikke det fikseste, man har spottet i, i historien. Men det er uhyggeligt, at vi har den der bagstræberiske, øh, fantasiløse øh, måde at, 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 at nærme sig tingene på, for vi taber den kamp, hvis det er på den måde. Og, så Og må hvad jeg s- sker der så, hvis vi taber den ja, kamp? Ja, hvad sker der så? Bliver Danmark, så, bliver Europa, ja, så bliver Europa jo i første omgang i hvert fald helt pff'er. Altså, øh, som den gamle kansler i Tyskland, øh, jeg ved han, Helmut Schmidt, så bliver jeg fuldstændig vild med, at jeg sad en dag her for et års tid siden, og hørte den der 90-årige gamle mand, der sad i kørestol, og hørte ham at tale en hel time. Nu kan jeg tysk nok til at forstå, mm. hvad han sagde. Og jeg sad og råb på min mand, og jeg skingede et glas rødvin op til ham. Jeg har fundet ham på, ind på, på Google, eller på og han talte en hel time. Og jeg var fuldstændig høj over. På sådan en visdom hos den der gamle mand, der, altså man står over og så videre. Og han, øh, og han sagde jo, at Tyskland skulle jo gøre sig klart, at når vi kommer frem til 2050, så vil Tyskland ikke stille sine borgere i procenter af verdens befolkning. Og hvis ikke Europa er sammen og bliver en, et forbillede og en dynamo, sådan som verden udvikler sig i øjeblikket, så er vi væk. Så kan vi blive lidt museum, og der kan godt være, at der kommer nogle rejser, og synes det er spændende at se på, inklusiv den lille havfru. Men, men altså, undskyld mig, og hvad der så i øvrigt sker det, så går det jo galt på både klima, og det går galt på naturressourcer, og det går galt på mad, fordi maddramaet ligger og lurer. Og det, som jeg kunne få til her også, hvis de lige ville være så venlige at vågne, de her snorketræer i toppen af både Danmark og resten, der kommer alarmerende rapporter fra Pentagon, fra NATO. Hvis ikke I klarer klimaet nu, så vil der sammen med klimaforandringerne kommer. Ikke bare kriser, men krige. Meget store, store del af det, vi ser i Nord- Nordafrika okay. og i, i Mellemøsten, handler om vandmangel, og vandmangel, det lyder som om vi kan klare det med drikkevand. Nej, det er madmangel. For den virkelige, virkelige øh, katastrofe ved ikke at have vand, det er, at man ikke kan producere mad. 1000 ton vand til et ton korn, bare lige for at tænke det igennem, og så kan du fordoble, hvis du skal have det igennem en kylling, og otte doble, hvis du skal have det igennem en ko øh, for mad. Så det er vandmangel, det, og det, det er dramatisk i, i verden. Og får vi store sultkatastrofer, der kobler sig sammen med klimakatastrofer, og så ikke har tænkt mere socialt og i så osv., så vil de mange store konflikter, vi ser, poppe op rundt omkring, blive til krige. Den advarsel, der kom fra FN's klimapanel, for ja, den har ligget der hele vejen igennem i alle årene, den kom dramatisk for en tre år siden. Pas på, pas på, pas på, det her, det kommer sammen, sammen, sammen. Nu er det fuldstændig i fokus i i Pentagon, altså i USA. NATO ved det også godt, og de siger det. Og det det kom her for nylig igen, igen en melding om det, at det ikke bare er økonomisk en katastrofe, det er altså sikkerhedspolitisk en katastrofe, hvis det her sker. Så jeg kan næsten ikke. Så jeg er snart otte. der er snart otte børn, børn, børn hos mig. Og det er så det, jeg siger til. Ja, det er så min væsentligste identitet, jeg er. Det er en syv otte børns bedstemor. Øh, og øh, hvis jeg ser, hvad det er for en verden, vi er ved at lave mm. til dem, kan I så lige til at komme i gang, kære venner. Fordi det her er altså alvorligt. Hvor afgørende
1: mener du, at, at klimatopmødet i Paris i december, COP21, ja,
0: ja, og... ja, det er, og kan man... Ja, selvfølgelig kan vi håbe det her. altså jeg skal selv dertil ikke, vi har ikke så mange delegerede men jeg skal med, vi er en 6-7 grønne øh, Europaparlamentsmedlemmer Europaparlament, som skal være der og følge det og netværke og gøre ved det som bekymrer mig, det er for det første at det ikke er ambitiøst nok og det er det ikke, der, er en, der leder hele Klipperforhandlingen fra EFN, nu har jeg lige glemt, at hun hedder nu jeg er gamle og glemmer navne et eller andet, men hun er smadret smadret god hun er rigtig rigtig god og jeg tror på, altså hun er meget klar i mailet også, og hun siger jo, at det her er jo ikke tilstrækkeligt, hvad det er, der kommer nu. Det, man så måske kan håbe på, det er så igen de progressive industrier, hvis de kan arbejde godt sammen med politiske partier, der kan det her, sammen med øh, øh, civilsamfundet, som kan det her, øh, og lægge det rigtige pres på. Jeg har næsten ikke andre øh, veje, jeg kan spotte som løsninger, end den, øh, altså progressiv alliance der. Og den håber jeg, at vi kan komme videre med. Men jeg er jo ikke... jeg er jo et kristen menneske, så jeg kan jo ikke opgive håbet. Men jeg er jo at jeg ikke var en plade optimisme.
1: Jeg talte med europaparlamentariker for SF, Margrethe Augen. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet, og i redaktionen sidder Ove Weiss, Jørn Johansen og Annette Brun. Johansen.